0: Bonjour et ravi de vous retrouver pour un nouveau tour du monde de l'actualité que vous pourrez retrouver juste après l'émission en podcast sur rfi.fr et sur vos plateformes de téléchargement préférées.
1: Une semaine d'actualité, Amélie Beaucourt.
0: Cette semaine, nous suivrons les journalistes et correspondants de RFI qui ont posé leur regard sur l'Iran, la République démocratique du Congo ou encore le Nigeria. Ils ont glissé leurs micros dans les palais de justice d'Amérique latine et de France, dans les urnes américaines ou encore à la cérémonie d'ouverture de la COP15 à Montréal, où nous nous envolons tout de suite.
1: Avec notre appétit sans limite pour une croissance économique incontrôlée et inégale, l'humanité est devenue une arme d'extinction massive. Nous traitons la nature comme s'il s'agissait de toilettes et nous nous suicidons par procuration. Car la perte de biodiversité s'accompagne d'un coût humain extrêmement fort, un coût que nous mesurons en voyant les emplois perdus, la faim, la maladie et les morts. Cette conférence est notre chance d'arrêter cette orgie de destruction, de passer de la discorde à l'harmonie et de mettre en pratique l'ambition et l'action qu'exige ce défi. Pas d'excuses, pas de report, il est temps de signer un pacte de paix avec la nature.
0: Un voyage qui commence donc par la voix et la colère d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui lançait mercredi la 15e conférence des partis pour la protection de la biodiversité. 200 pays autour de la table jusque mi-décembre pour établir un cadre international de protection de la nature d'ici 2030. Un rendez-vous que ne manquera pas de suivre avec attention notre invité du jour, spécialiste des questions internationales au magazine Alternative Économique. On n'a même plus besoin de le présenter. Yann Mince, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Yann Mince, votre voix et vos analyses sont bien connues des auditeurs de cette émission. Ça fait une petite dizaine d'années. Euh, quelque chose comme ça, je pense. Quelque chose comme ça. Et des COP, qu'elles soient dirigées vers le climat ou la biodiversité, vous en avez commenté plusieurs ici dans ce studio. Qu'est-ce que vous attendez de celle-ci
2: pas grand-chose, très sincèrement. J'espère être détrompé, j'espère être démenti par les faits. Je crois que la biodiversité, c'était encore plus difficile à vendre entre guillemets à l'opinion publique et aux décideurs politiques par conséquent, euh, parce que c'est encore moins visible que le réchauffement climatique au quotidien. Ce que je veux dire, c'est que le réchauffement climatique provoque des événements extrêmes, euh, provoque euh, des canicules, provoque des moments de froid, et à l'inverse, bref provoque des choses dont nous nous rendons tous compte, plus ou moins sur l'endroit où nous vivons sur la planète, mais quand même nous en rendons compte, j'allais dire, dans notre chair La biodiversité, la disparition de certaines espèces, certaines espèces rares, on le sent moins, on le voit moins, et du coup, je pense que c'est plus compliqué de mobiliser les opinions, et les opinions mobilisent les hommes politiques parce que je crois que ça va plutôt dans ce sens là que dans l'autre sens. Alors l'espoir qu'on peut avoir, si je puis dire que c'est un espoir, c'est que la situation actuelle, le conflit en Ukraine, l'une des se ces retombées, c'est de nous obliger à repenser un certain nombre de nos modes de consommation, pas pour des raisons altruistes, pour des raisons en partie assez égoïstes, mais quand même, ça va nous contraindre peut-être à une certaine sobriété qui, du coup, peut peut-être, je mets beaucoup de peut-être, être bonne, pour la biodiversité. Mais ce n'est pas forcément dans la COP que ça se décide. Les COP sont nécessaires, ce sont des éléments politiques. J'ai cru comprendre que les chefs d'État ne seraient pas présents à cette COP-là, alors qu'ils l'étaient pour un certain nombre d'entre eux à la, à la COP précédente euh, au Caire. Il ne faut pas exagérer l'importance des réunions de chefs d'État, mais quand même, c'est peut-être à ce moment-là qu'il peut se débloquer des dossiers. Là, je crains qu'il ne se débloque pas grand-chose, mais une fois de plus, j'espère être contredit.
0: Un peu d'espoir peut-être, euh, on va l'entendre pour les agriculteurs qui sont aussi en première ligne de cette bataille entre préservation de la biodiversité et intérêt financiers des multinationales qui vendent entre autres des engrais chimiques destructeurs des sols. On l'a appris cette semaine, Bayer Monsanto devra indemniser un agriculteur français, il s'appelle Paul François, il a été intoxiqué par l'herbicide lasso en 2004. Il réclamait 1 million d'euros pour compenser ses souffrances physiques et morales et, et ses pertes de revenus mais c'est seulement 11 000 euros qui lui seront vers c'est une première en France, même si, euh, on va l'entendre, euh, la Somme est loin de ses espérances. Il était au micro de Marine de la Moissonnière.
3: Ça veut dire qu'il n'y a même pas la reconnaissance d'un combat qui est presque d'utilité publique. Si ça touche les paysans que nous sommes, ça touche aussi les consommateurs. il n'y a même pas cette reconnaissance d'avoir mis en avant que cette firme avait vendu ce produit très dangereux. Donc c'est une déception, bien sûr, François Laforgue, mon avocat, a bien raison de dire que maintenant les citoyens peuvent porter plainte, peut-être aussi que cette décision va servir de jurisprudence et ça sera pas 15 ans de procédure, là aussi il a raison, mais est-ce que ces 11 000 euros ne vont pas effrayer les gens en disant « attendez, euh, je veux bien porter plainte, mais si, si, si je ne dois pas couvrir mes frais, à quoi bon
0: » Est-ce que vous regrettez de vous être lancé dans ce combat
3: euh... Non, il fallait le faire ce procès, il fallait le faire parce que ça ouvre… Euh, la possibilité à d'autres de faire des procès. Au milieu de tout ça, j'ai perdu beaucoup. Ça nous a tellement bouffé la vie de famille, ça m'a esquinté moralement et physiquement. Mais un ami me disait, il n'y a pas très longtemps, tu passé ta ferme en bio, c'est déjà une belle victoire, tu les as fait condamner, tu peux te reposer et être fier de toi.
0: Ça fait un petit pincement au cœur, hein, Yann Mince, d'entendre la déception de cet agriculteur. Mais si on regarde le verre à moitié plat, on peut aussi se réjouir quelque part de ce combat entre, entre David et Goliath symboliquement, au moins
2: pas seulement symboliquement, parce que si j'ai bien compris, le, le, Bayer-Monsanto a été reconnu coupable. La question, là, c'est la question du, du niveau d'indemnisation et de quoi exactement Bayer-Monsanto s'est rendu coupable. Est-ce qu'effectivement, c'était un effet de court terme euh, sur la santé de, de cet informe agriculteur Ou est-ce que c'était quelque chose de plus long Le tribunal a penché pour l'effet court, si bien compris, en disant « la science ne permet pas de trancher ». Donc c'est plutôt une décision conservatrice, je dirais, du tribunal sur l'interprétation de la responsabilité de Monsanto, mais quand même... Euh, en instance précédente, je crois que c'est la Cour de cassation, a dit quand même que Bayer-Monsanto avait commis une faute. Et ça, c'est plutôt rassurant. Je comprends que dans le cas d'espèces, l'agriculteur concerné soit déçu. Euh, mais en même temps, je pense que ça va plutôt donner courage à d'autres pour attaquer euh, Monsanto ou d'autres, parce qu'il n'y a pas de raison de, de mettre spécialement l'accent sur Bayer-Monsanto, mais ou d'autres qui se rendent coupables de, euh, comment dire, de, de choses aussi peu recommandables.
0: 7 jours dans le monde. Des nouvelles du front ukrainien dans cette semaine d'actualité. Dans le Donbass, la ville de Toretsk est la cible de bombardements de plus en plus fréquents et les mines de charbon sur lesquelles reposait l'économie autrefois ont cessé leur activité. Les habitants vivent dans le noir et le froid, sans électricité. C'est un reportage de notre envoyé spécial Cléa
4: Broderst.
1: Demain, mon chef va me briser en mille morceaux. Il sait que la presse est là.
4: Une omerta concernant les mines plane sur la ville de Toresque, comme le confirme ce contre à l'entrée d'une des deux dernières mines encore en activité avant la guerre. Elles ont cessé d'extraire du charbon suite au bombardement russe. Mais pour des raisons de sécurité, les mineurs doivent pomper l'eau pour empêcher que les mines soient inondées, au point de ne plus jamais pouvoir fonctionner à nouveau. Tatiana a 65 ans. Le dos courbé et six gallons d'eau vide sur un petit caddie, elle va les remplir à la citerne commune. Cela fait 37 ans qu'elle travaille à la mine. S'il ne pompe pas l'eau, la ville sera perdue.
0: L'eau ira partout et la ville sera emportée. Et pas que notre ville. C'est vraiment
4: dur. Extraire le charbon, c'est notre gagne-pain. Et maintenant, on n'en extrait plus. Les mines de Torres, étaient les poumons de la ville qu'un grand nombre considèrent encore comme leur seconde maison. Aujourd'hui, comme Nelia, ils se sentent abandonnés dans cette ville. Certains disent que nous sommes des séparatistes
0: et qu'on attend la Russie. On ne l'attend pas, ils ne comprennent pas que ma pension est de 55 euros par mois. Je ne peux aller nulle part. C'est l'anarchie ici, il n'y a plus personne. Les mines ne fonctionnent
4: plus, c'est une ville morte. Personne ne la réparera. Sans eau ni électricité depuis des mois, la cité minière s'éteint peu à peu.
0: Viser les points énergétiques en Ukraine, c'est visiblement la stratégie russe depuis quelques semaines. Vladimir Poutine l'a d'ailleurs euh, rappelé, il continuera à détruire les infrastructures énergétiques car selon lui, l'Ukraine fait la même chose et se rend même coupable, je cite, d'un acte de génocide en rendant impossible l'approvisionnement en eau de Donetsk par exemple. Et avec les températures qui descendent considérablement, euh, Yann Mince, est-ce qu'on peut dire que l'hiver est utilisé comme une arme de guerre ici
2: oui, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que ce qui est utilisé comme une arme de guerre, c'est le froid. Euh, le froid à l'obscurité, puisqu'effectivement... Euh... La Russie euh, s'acharne à détruire des infrastructures ukrainiennes que les Ukrainiens euh, s'efforcent de rebâtir euh, petit à petit. Euh, et puis, euh, c'est aussi euh, le, le, le froid ou éventuellement les coupures d'électricité euh, en Europe occidentale. On sait bien que les Ukrainiens ont besoin, pour pouvoir continuer à faire la guerre et repousser plus loin l'armée russe qu'ils espèrent faire, ont besoin de soutien militaire occidental. Pour ça, il faut que les opinions publiques occidentales euh, continuent de soutenir le gouvernement et ne disent pas au gouvernement... On a des problèmes d'approvisionnement en gaz, en électricité, il fait froid à Paris et donc il faut qu'on arrête de soutenir militairement les Ukrainiens. C'est aussi là-dessus que, que Poutine compte, il compte sur la fatigue des Ukrainiens mais aussi sur la fatigue de ceux qui les soutiennent et principalement les, les Européens parce que les Américains sont plus loin du front et subiront probablement moins les conséquences sinon peut-être à travers le prix du, du carburant à, à la pompe. Ensuite l'hiver est aussi utilisé dans une certaine mesure comme une arme de guerre par les Ukrainiens parce qu'ils espèrent que le front ne va pas être gelé au sens métaphorique du terme pendant la guerre et qu'ils vont pouvoir continuer à casser le moral des troupes russes sur le front, notamment des mobilisés qui, euh, qui arrivent ou qui vont arriver, et que ça va euh, diminuer la capacité de Poutine à repartir aux offensives au printemps. Ce que Poutine espère, je pense, c'est refaire ses forces pendant l'hiver, qu'il n'y ait pas trop de combat et qu'il puisse préparer euh, la réplique euh, ou, ou repartir à, à l'assaut, ou en tout cas préparer, se mieux préparer à, à résister à, aux assauts ukrainiens. Donc l'hiver est une arme un peu pour tout le monde. Côté froid, elle est plutôt une arme pour, pour Poutine, oui.
0: Parce qu'on a appris dans le même temps cette semaine par deux médias économiques russes que les recettes justement liées au pétrole et au gaz russe étaient en, en forte baisse, des revenus qui chutent de 48,9% depuis, depuis un an, alors que les mesures européennes comme le, le plafonnement du prix du pétrole russe entrent seulement en vigueur. Mais c'est surtout au niveau de la production de gaz qu'on observe un recul. Alors même question, Yann Mince, mais dans l'autre sens, est-ce que la Russie pourrait se retrouver en difficulté et donc ça pourrait changer la donne en Ukraine
2: Tout va dépendre de plusieurs indicateurs. Ça va dépendre, un, du prix, notamment du prix du baril de pétrole, le, le prix auquel la Russie pourra le vendre. Parce qu'aujourd'hui, la Russie vend du pétrole. Elle vend du pétrole à des pays comme l'Inde qui profite de la situation, il faut bien le dire, pour le lui acheter à prix cassé, euh, avec une remise. C'est pareil, je crois, pour, le, pour la Chine. Euh, donc déjà, le, le cours du baril qu'elle qu vend, effectivement, est plus bas que le cours du, par du baril mondial, vraisemblablement. Ensuite, effectivement, il y a l'embargo européen euh, qui rentre en ligne, en ligne de compte aujourd'hui, enfin, cette semaine, pardon. Euh, embargo dont on va voir jusqu'à quel point... La Russie parvient à le contourner ou pas. On sait que, par exemple, des pays comme l'Iran, qui sont frappés par des sanctions depuis longtemps, euh, une fonction américaine notamment, sur leurs exportations de pétrole, ont réussi en partie à contourner. Par exemple, en transbordant du pétrole iranien sur un autre bateau et en le faisant, en mélangeant avec un autre pétrole tout ça discrètement en mer, en débranchant euh, les mécanismes qui permettent de suivre la route des tankers euh, depuis, le, depuis le ciel. Donc tout ça, la Russie va essayer de l'utiliser. Ça va être compliqué parce que dans les sanctions européennes, il y a une sanction importante qui est les sanctions sur les assurances. Euh, les euh, compagnies qui, euh, qui transportent du pétrole doivent assurer les cargaisons et la plupart des assureurs sont européens. De fait, donc les Russes n'ont pas beaucoup, les transporteurs russes n'ont pas beaucoup d'alternatives. Et si effectivement les assureurs européens appliquent les sanctions comme ils vont y être probablement obligés, enfin certainement obligés, on va essayer de les obliger en tout cas, euh, ce sera compliqué pour le pour la Russie d'exporter d'exporter du pétrole.
0: Et aux états unis les résultats définitifs des élections de mi-mandat sont enfin connus. Il restait un siège de sénateur en jeu, celui de l'État de Géorgie. Il a été remporté par le démocrate Raphaël Warnock. Le parti du président Joe Biden remporte donc le Sénat, même si la Chambre des représentants est républicaine. À Washington, Guillaume nodin nous raconte.
1: Cette fois, le suspense n'aura pas duré plusieurs jours. Même si la victoire de Raphaël Warnock est courte, elle est arrivée au soir de ce deuxième tour entre les deux candidats afro-américains. Comme souvent, c'est le démocrate qui a commencé par prendre la tête à la faveur des votes anticipés avant que tout cela s'équilibre. Le républicain Herschel Walker est même parfois passé devant au fil du décompte, mais les comtés urbains à Atlanta et aux alentours, massivement démocrates, ont fini par faire la différence. Surtout, l'ancienne star du football américain n'a pas réussi à convaincre les électeurs noirs, malgré le soutien de Donald Trump, il n'obtient pas non plus les scores attendus dans les bastions républicains traditionnels. Raphaël Warnock sera donc le sénateur de la Géorgie pour les six prochaines années. Et ce n'est pas rien dans un État aussi disputé. Cela va permettre aux démocrates d'être un peu plus à l'aise pour faire prévaloir leur vue sans dépendre du bon vouloir de l'un des leurs. Même s'ils ont perdu la majorité à la Chambre de Justesse, c'est la première fois depuis 1962 que le parti présidentiel élargit sa majorité au Sénat lors des élections de mi-mandat. Joe Biden, qui envisage une nouvelle candidature, le prendra comme un encouragement. En revanche, les Républicains ont fait beaucoup moins bien que prévu et ils n'ont sans doute pas fini de régler leur comptes.
0: Yann Min, si on doit résumer ces élections de mi-mandat aux états unis on peut dire, il y a un certain consensus pour dire que c'est une sacrée défaite pour les Républicains, le parti républicain en lui-même, qui a certes gagné la chambre des représentants, mais qui s'attendait à faire bien mieux. Ce coup de grâce en Géorgie, qu'est-ce qu'il annonce aussi de l'avenir du parti républicain et surtout de Donald Trump
2: alors là, bien malin, qui peut dire Parce que euh, Donald Trump est un animal politique qui a montré qu'il avait des capacités à rebondir assez impressionnantes. Moi, ce qui me frappe, c'est que les supporters de Donald Trump... Alors je ne parle pas des supporters, je ne parle pas des hommes politiques au sein des partis républicains. Mais ils ont la base du Parti républicain qui aime Donald Trump euh, lui passe tout et considère que quand il a des revers judiciaires, comme il risque d'en avoir... Euh, euh, c'est parce que c'est un complot, c'est parce qu'on s'acharne contre lui, c'est parce que les juges, etc. etc. D'ailleurs, il annonce même qu'il voudrait modifier la constitution américaine, ce qui, aux États-Unis, est un genre de, de choses qu'on qu ne touche pas, a priori. Et, et donc, euh, je, je me méfie des capacités de, de Donald Trump à, à rebondir. Ce qui est sûr, c'est que ces élections sont un revers pour lui, parce qu'une bonne partie des candidats qu'il avait ardemment soutenus au moment des primaires et qui ont remporté les primaires républicaines ont été battus dans les urnes. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une partie de l'électorat républicain qui n'est pas absolument convaincue par tout ce que raconte Donald Trump et qui ne le suit pas comme un seul homme. Qui pourrait lui tourner le dos. En tout cas, si les responsables du parti républicain, si les grands parlementaires euh, du parti républicain sentent qu'une partie de la base tourne le dos à Donald Trump, ils seront moins enclins à le soutenir. Longtemps, on a dit, après l'élection de Biden, Trump est populaire dans la base républicaine, donc la direction républicaine va le soutenir. Si... Un de responsables républicains font l'hypothèse que c'est plus un inconvénient de suivre Donald Trump euh, que de le rejeter. Ils vont peut-être finir par le rejeter, d'autant qu'avec 210 ils ont un candidat, le gouverneur de la Floride, qui est euh, plus présentable que Donald Trump. Et dans une certaine mesure, plus redoutable peut-être, parce que sur le fond, ces idées ne sont pas fondamentalement très différentes. Moins fantasques, donc peut-être plus, plus dangereux.
0: Vous parliez de la modification de la Constitution. On a appris mercredi également que la Cour suprême examinait un dossier qui pourrait justement révolutionner l'organisation des scrutins de la présidence et du Congrès. Ce sont des républicains de Californie du Nord qui, qui souhaitaient laisser les mains libres aux législateurs de chaque État pour mettre en place ces élections, ce qui est déjà le cas, mais les gouverneurs et les tribunaux locaux ont quand même leur mot à dire. Là, ça ne serait plus le cas. Qu'est-ce que ça impliquerait, Yann Main, si cette réforme était, était mise en place
2: le système des élections américaines pour un Français, par exemple, c'est très, très baroque parce que euh, si les, les États fédérés, donc euh, la Californie, l'Ohio, le Wisconsin, ont des systèmes différents. Euh, et c'est eux qui décident de quel système. Par exemple, euh, le découpage électoral des circonscriptions, il est fait dans certains cas par la Chambre. Dans d'autres cas, par des commissions indépendantes, c'est très différent d'un État à l'autre. On parlait de la Géorgie tout à l'heure. En Géorgie, il y a un deuxième tour possible, ce qui n'est pas possible ailleurs. Je pense, je pense que c'est un des rares États, sinon même le seul, où un deuxième tour est possible aux États-Unis. Donc si unification il y a, ce sera peut-être plus simple, mais ça peut concentrer plus de pouvoir dans les mains de la majorité qui détient chaque État. Or déjà, on le voit sur le découpage électoral, quand c'est la chambre de chaque État fédéré qui fait le découpage. Elle le fait évidemment en fonction de ce qui l'arrange. Et les circonscriptions sont faites pour découper, pardon, pour garantir sa réélection en fonction de la sociologie de chacune d'entre elles. Et l'un des garde-fous euh, qui est sorti des, euh, des élections de mi-mandat, c'est qu'effectivement, un certain nombre de gouverneurs sont des gens dont on sait que ce sont des gens qui veilleront au bon respect du scrutin. Si ça se partisanise plus, si je peux employer une idéologie, ça risque d'être extrêmement dangereux.
0: l'actualité de la semaine. Ce sont aussi ces manifestations en Iran à l'occasion mercredi de la journée de l'étudiant, célébrée chaque année dans le calendrier de la République islamique. Mais après trois mois de contestation suite à la mort de Marsa Amini, ce sont des slogans hostiles au régime qui ont résonné. La jeune femme avait été arrêtée par la police des mœurs suite à une mèche de cheveux qui dépassait de son foulard. Trois jours plus tard, elle trouvait la mort dans un commissariat de Téhéran. La vague de colère soulevée par l'événement ne s'est pas dissipée et les iraniennes, vous allez l'entendre, sont de plus en plus nombreuses à braver cette loi, des cheveux couverts dans l'espace public. L'une d'entre elles témoignait cette semaine anonymement au micro de Nicolas Falaise.
2: Certaines le portent autour du cou, certaines ne le portent pas du tout et c'est vraiment quelque chose de nouveau. Dès que je vois quelqu'un qui ne porte aucune sorte de foulard ou de hijab, je me dis
5: « waouh ».
2: C'est stupéfiant, c'est surprenant de voir ces jeunes femmes sortir sans peur. Je suis née après la révolution islamique, donc c'est un visage de l'Iran que je n'avais jamais vu.
0: Je n'avais jamais vu des femmes se déplacer sans leur hijab obligatoire et sans que cela provoque de réaction. En ce moment, nous allons partout sans hijab et
2: en ce qui me concerne, personne ne m'a rien dit. Mais cela reste stressant. On peut oublier qu'on ne porte pas de hijab, mais au moment où l'on s'en souvient, le stress monte, on ne se sent pas très à l'aise, parce qu'à n'importe quel moment, quelque chose de grave peut se produire.
0: Cette police des mœurs, Yann Mans, elle a justement été supprimée par ses créateurs, c'est ce qu'a annoncé en tout cas en début de semaine le procureur général du pays. Est-ce que ça va, selon vous, changer quelque chose
2: D'abord, il faudrait que ça se confirme, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait eu d'autres responsables iraniens qui ont dit non, elle n'est pas vraiment dissoute, etc. De toute façon, quand on dissolve un corps de police, euh, si on ne change pas la loi, ou en tout cas son interprétation, euh, ce sera un autre corps de police qui risque de se charger de le faire. Ce n'est pas la police des mœurs, ce sera les Basij, qui est une forme de, de milice paramilitaire pour faire, pour faire régner l'ordre en Iran. Donc, ce qui est frappant dans cette histoire, c'est ce que disait cette, cette jeune femme, c'est que, pour l'instant, des femmes... Euh, se balade visiblement sans voile dans les rues et qu'il ne se passe rien. Euh, ça veut dire que les régimes ne sait pas comment réagir euh, face à un mouvement qui devient massif et, et j'allais dire, euh, anodin. -dire, il ne s'agit pas de faire des manifestations, il ne s'agit pas de crier euh, « euh, mort à Khamenei, abat le régime », etc. Il s'agit simplement de marcher dans la rue en laissant tomber le voile. Ça fait longtemps déjà en Iran que les femmes régulièrement testent les régimes en laissant glisser un peu le voile avec plus ou moins de cheveux et je dirais que, tristement, c'est aussi une façon de mesurer le degré de répression du régime ou son degré de relâchement. Si on commence à voir un peu de cheveux, ça voulait dire que le régime se modérait, euh, à, à mon grand plaisir. Et sinon, ça voulait dire qu'il était en train de se euh, redurcir. Euh, je ne suis pas sûr que le régime sache comment faire avec ce mouvement. Euh, il a essayé de le discréditer par tous les, par tous les bouts, notamment en disant que c'est un mouvement qui était soutenu par des intérêts étrangers. Alors ça veut dire les États-Unis, Israël, etc. Bon... Il a essayé aussi de le laisser entendre que c'était un mouvement séparatiste. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui protestent en Iran. Euh, il y a aussi dans cet nombre de régions... D'ailleurs, Marsamini était kurde. Euh, et donc, sa, sa mort a provoqué euh, des manifestations au Kurdistan, mais aussi dans d'autres régions périphériques de l'Iran, le Baloutchistan, un peu l'Azerbaïdjan, euh, le Rouzistan euh, au sud, qui sont des régions qui ne sont pas des régions euh, chiites persanophones, euh, qui sont certaines sunnites, certaines ne sont pas persanophones, bref, arabophones plutôt. Donc il y a tout un tas de mouvements qui ont coagulé, qui se réclament de la même contestation du régime. Je pense que les motivations des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes, mais il y a une sorte de fusion spontanée des luttes. ce qui veut dire. En revanche, ce qui me frappe, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de relais politique. Il euh, n'y a pas de relais politique parce qu'il n'y a pas beaucoup de craquements au sein du régime. Je crois que pour que la situation change de façon significative, il faudrait qu'au sein du régime, on sente des craquements. Alors il y a des voix qui se font entendre, il y a des, des membres du clergé sunnite qui se font entendre, quelques voix comme ça isolées. Je crois que l'ancien président Khatami aussi a dit des choses, ou Larry l'ancien président du Parlement. Mais on n'a pas l'impression qu'il y ait euh, une, une alternative politique parce que probablement... Euh, si le régime cède là-dessus, euh, il va avoir le sentiment que tout le reste risque de, euh, de, de, se, de se défaire comme une pelote de laine. Donc il est très crispé là-dessus. Et le président Raïsi encore euh, ces derniers jours, a fait des déclarations de fermeté. Alors il peut faire des déclarations si en même temps dans la rue, les femmes se baladent sans voile. Il y a une incohérence que les Iraniens vont bien noter. Donc je pense qu'il y a un effet cliqué sur cette contestation, mais je ne sais pas jusqu'où il peut aller politiquement. Et ça ne vous a
0: pas échappé non plus, au petit matin mercredi, la police allemande a mené une opération spectaculaire dans les rangs de l'extrême droite contre un groupe terroriste suspecté de vouloir renverser le pouvoir. Une affaire qui fait grand bruit outre Rhin et sur laquelle est revenu notre correspondant Pascal
4: Thibault. 3 000 policiers dans 11 régions allemandes sur 16, 25 interpellations, au total 52 suspects. Il s'agit de la plus grande opération contre un réseau terroriste d'extrême droite en Allemagne depuis la guerre. Le groupe ne voulait rien de moins que la prise du pouvoir. Une attaque contre le Parlement avait été prévue l'an dernier. Parmi les suspects, on trouve de nombreux membres des Reichsbürgers, ce mouvement longtemps pris à la légère qui rejette les institutions allemandes actuelles. Des personnes également étaient actives lors des manifestations anti-vax. Une ancienne députée du parti d'extrême droite AFD au Bundestag figure aussi parmi les suspects elle était redevenue juge à Berlin. La présence d'ex-militaires ou de membres encore actifs de la Bundeswehr est inquiétante. Ça n'est pas une première et cela signifie que le groupe terroriste disposait de personnes ayant un savoir-faire militaire et que la cellule disposait éventuellement d'un bras armé. Cette opération de grande ampleur vient confirmer la radicalisation d'une partie de l'extrême droite allemande prête à user de la violence, un danger sur lequel les autorités alertent depuis plusieurs années.
0: Finalement, Yann mince une opération d'une telle ampleur, c'est une surprise ou ce n'est pas si étonnant vu la radicalisation croissante des milieux d'extrême droite
2: Quand même, je pense, que les, je pense que les Allemands ont été surpris, pas tellement par le nombre de personnes, je crois que c'est une cinquantaine qui ont été interpellées, mais le fait qu'il y en avait dans 11 lenders sur, sur 16. Donc ça veut dire que ce n'est pas un petit coin, un petit groupe dans un petit coin, c'est vraiment partout. Et ça veut dire y compris dans les lenders de, de l'Ouest qui longtemps ont semblé être plus prémunis contre les dérives d'extrême droite que, que ceux de, de l'ancienne... République démocratique allemande. Euh, bon, je pense qu'il ne faut pas majorer non plus euh, ce groupe. Ça relève plutôt, à mon sens, d'ailleurs, je parlais d'une fusion des, des luttes à propos de l'Iran. Là, c'est plutôt une fusion des obsessions. Euh, chacun à la sienne. Il y a visiblement un, un prince d'une principauté, enfin, d'une ex-principauté oubliée, qui voudrait rétablir la monarchie euh, en Allemagne, qui, à mon avis, va avoir du mal à en convaincre la plupart des Allemands aujourd'hui, qui n'ont pas gardé, je pense, un souvenir particulièrement ému ou nostalgique de, de la monarchie. Il y a des antisémites. Je crois que lui, d'ailleurs, avait les deux caractéristiques. Et puis, il y a ces antivax. Moi, je suis toujours très frappé de voir que euh, il y a euh, le mouvement des, des antivax euh, a visiblement euh, fait floresse à l'extrême droite. Donc, il y a tout un tas de gens là-dedans et plus, évidemment, les obsédés de l'immigration. Tout ça, ça ne me semble pas... C'est préoccupant sur le plan intellectuel. C'est surprenant dans un pays comme l'Allemagne, qui, euh, qui est très attaché à la démocratie depuis, à la, fin de, depuis la, la, la fin de la deuxième Guerre mondiale. Pardon ça me semble à la limite moins préoccupant que ce qui s'est passé au Capitole euh, aux États-Unis euh, lorsque euh, Donald Trump a suscité ce mouvement pour euh, nier le fait qu'il avait été euh, battu aux élections. Euh, là, il s'apprêtait, il préparait à une attaque du Bundestag. Je pense qu'il ne serait pas allé très loin de toute façon. S'ils étaient parvenus à faire un attentat, par exemple, je n'ai pas l'impression que c'était leur but de euh, faire un attentat aveugle, je veux dire un attentat contre des civils. Mais si ça, c'était le cas, là, ça deviendrait beaucoup plus inquiétant.
0: Et petit détour à présent pour clore ce chapitre international par l'Amérique du Sud, au Pérou plus précisément, où le président Pedro Castillo a été destitué mercredi par le Parlement. C'est sa vice-présidente Dina Boluarte qui prend donc la tête du pays. Notre correspondante Juliette Chénion a tendu son micro aux pro et anti-Castillo sortis manifestés dans les rues de Lima. Écoutez. Ils sont quelques centaines à agiter des drapeaux et crier leur soutien à Pedro Castillo, un rassemblement sous les fenêtres du commissariat où a été conduit l'ancien président après avoir été arrêté hier dans le cortège de l'incompréhension et un sentiment d'injustice.
1: Je viens soutenir le président car lui a fait de bonnes choses pour le pays.
0: Et Dina Boluarte l'a trahi, c'est inacceptable.
1: Nous avons élu un président paysan, syndicaliste, professeur. Il faut respecter son mandat, il a été élu proprement, par le peuple. Parce qu'il n'est pas de la bonne couleur, pas des quartiers riches, l'opposition a toujours essayé de le destituer.
0: Dans le centre-ville, des policiers protègent les lieux de pouvoir, malgré la journée de chaos politique, peu d'agitation dans les rues. Devant le palais de justice, quelques dizaines d'opposants radicaux venus célébrer ce qu'ils appellent leur
2: victoire. Au
4: départ, nous sommes descendus dans la rue quand ce délinquant de président a dissous le Congrès. Mais ensuite, ils l'ont destitué et c'est très bien qu'il l'ait arrêté. Là, on fait la fête, mais nous allons continuer à lutter, car on ne veut pas non plus de Dina Boluarte.
0: Hier soir, Pedro Castillo était toujours en détention, accusé de rébellion pour avoir rompu l'ordre constitutionnel. Dina Boloarte qui devient donc la sixième présidente du Pérou depuis 2018. Six présidents en quatre ans, Yann Mince, qu Qu'est-ce qui rend le Pérou si difficile à gouverner
2: En partie, le fait qu'il y a une disposition de la Constitution qui permet de, de renvoyer le président. Pour, là, en l'occurrence, c'était pour incapacité morale, à condition d'avoir 87 députés. Alors, les, les députés de droite ont essayé euh, trois fois. Euh, ils ont réussi à la troisième, mais en partie, je pense, à cause de la maladresse de Pedro Castillo. Cette présidence était mal en emmanchée depuis le début. Euh, c'est vrai ce que disait un certain nombre de, de Péruviens qui étaient interviewés. La droite euh, péruvienne, notamment la droite de, de Lima, de la capitale des grandes villes, n'a jamais supporté l'idée que ce soit un syndicaliste, un enseignant syndicaliste euh, venu du nord du pays, des régions rurales, qui devienne président. Il est vrai qu'il est devenu à 44 000 voix près, ce qui était très très peu, et en battant Keiko Fujimori, qui était la fille de l'ancien dictateur euh, péruvien. Et donc... Depuis le début, il a été considéré comme illégitime. Il n'aurait jamais dû être à sa place pour, euh, aux yeux de la droite, donc a essayé de le renverser. Et il faut reconnaître qu'il n'a pas été extrêmement habile. D'abord parce qu'il y a eu euh, tout un tas d'affaires de corruption dans son entourage. Une part, certains membres de sa famille ont même fui pour, pour échapper à la justice. Donc ça sentait déjà un peu le roussi. Et puis euh, il y a une disposition de la constitution péruvienne qui dit que pour pouvoir, pour que le président puisse dissoudre l'Assemblée, il faut que deux gouvernements étaient, se soient vus refuser la confiance au Parlement. Et ça n'a pas été le cas. Le, un des gouvernements, s'il en a eu cinq, je crois, euh, Castillo, un des gouvernements... A, déposé, a posé une question de confiance et le Parlement a refusé de voter, sachant très bien que s'il refusait deux fois, l'Assemblée serait dissoute. Or, les parlementaires savent très bien que si Pedro Castillo n'était pas très populaire dans l'opinion, eux le sont probablement encore moins. Donc il n'avait pas envie qu'il dissolve l'Assemblée. L'erreur de Castillo, c'est qu'il a vu arriver la, la troisième tentative pour le renverser. Il s'est dit « cette fois-ci, vont réussir les 87 députés ». Et du coup, préventivement, il a dissous l'Assemblée sans avoir l'autorité pour le faire. Et donc, il a commis un acte anticonstitutionnel. Du coup, d'ailleurs, ses ministres ont démissionné. Tout le monde l'a laissé tomber. Et, et il est parti visiblement, se réfugier à l'ambassade du Mexique quand il a été euh, interpellé. Ce qui veut dire qu'il a commis une erreur tactique qui était de dissoudre l'Assemblée. Et ça a rappelé à beaucoup de Péruviens ce qu'on appelle l'auto-coup d'État de Fujimori, donc le père de Keiko Fujimori, euh, qui s'était emparé du pouvoir comme ça. Donc... C'était mal emmanché depuis le début. La droite est d'une mauvaise foi un signe. Elle est, comment dire, socialement raciste, si je puis dire. Et en même temps, Castillo a été extrêmement maladroit. Je ne suis pas sûr que c'était le, le, le bon candidat pour la gauche péruvienne à ce moment-là. Voilà.
0: Tempête politique aussi pour le voisin argentin, Christina Kirchner, qui avait gouverné jusqu'à 2015 et qui était aujourd'hui vice-présidente, vient d'être condamnée à six ans de prison et à l'inéligibilité à vie. Elle est reconnue coupable de fraude dans l'attribution de marchés publics lorsqu'elle était présidente.
6: Écrire par courriel semaine. .actu
0: dans le volet justice est toujours autour de la fonction présidentielle, mais en France cette fois. Lundi s'ouvrait le procès en appel de Nicolas Sarkozy, condamné en première instance pour trafic d'influence et corruption dans l'affaire des écoutes. Alors Yann Mince, vous allez m'aider à resituer un petit peu cette affaire et les déboires judiciaires de l'ancien président français. Une enquête avait été lancée sur le financement présumé de la campagne présidentielle de 2007 par la Libye euh, de Kadhafi. Un tout autre dossier donc. Nicolas Sarkozy est placé à ce moment-là sur écoute téléphonique et on comprend au détour d'une conversation qu'il possède une autre ligne téléphonique qu'il privilégie pour évoquer des dossiers plus sensibles, une ligne ouverte sous le pseudonyme désormais célèbre Paul Bismuth et c'est sur cette autre ligne qu'une autre affaire de corruption se dessine. Les trois personnages de la pièce sont donc Nicolas Sarkozy, ancien président, Thierry Herzog, son avocat, et Gilbert Azibert, magistrat sur une ancienne affaire qui concernait le président français. Et la grosse nouveauté de ce procès, c'est que les coups de fil entre Nicolas Sarkozy et son avocat sont diffusés dans la salle d'audience. Notre journaliste Pierre-Olivier nous raconte ce qu'il y a entendu.
5: Pendant plus d'une heure, une trentaine d'extraits de conversations téléphoniques résonnent dans la salle d'audience. Plongée au cœur de l'intimité entre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog, amis à la ville mais aussi clients et avocats. Dans l'un des extraits datant de février 2014, Thierry Herzog explique à Nicolas Sarkozy qu'il vient d'avoir en ligne le haut magistrat Gilbert Azibert et que ce dernier s'est entretenu avec un protagoniste important dans un autre dossier judiciaire qui concerne l'ancien président, l'affaire Bettencourt. Puis Thierry Herzog évoque un souhait de Gilbert Azibert, un truc à Monaco, précise-t-il, un poste qui se libère au Conseil d'État monégasque et qui intéresse beaucoup Gilbert. Nicolas Sarkozy lui répond du tac au tac, rappelle-le aujourd'hui en disant que je m'en occuperai parce que je vais à Monaco. C'est là, dans ces petits détails de conversation que les juges ont vu un pacte de corruption. A la fin de l'audience, Nicolas Sarkozy prend la parole et lance à la présidente du tribunal. Je dois vous dire que j'ai été choqué par la diffusion de ces conversations privées avec mon avocat. Puis il ajoute, j'ai senti physiquement une gêne dans la salle d'audience.
0: Une diffusion des écoutes téléphoniques qui a été légitimée, euh, finalement, Yann Mince. Donc, ça n'est pas ça le problème. En revanche, euh, la défense de Nicolas Sarkozy risque de jouer euh, sur d'autres euh, terrains.
2: Bah, il faut se rappeler d'abord que Nicolas Sarkozy est lui-même un ancien avocat. Donc, euh, les tribunaux, les prétoires, tout ça, il a déjà donné. Il sait faire. Et puis, et puis c'est un grand... Comment dire Comédien, un grand acteur, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais il, il est capable de faire, de faire appel à tous les, à, à tous les ressorts du, du jeu. Le, le rire, etc., le tragique, l'accusation, enfin il peut se fâcher, se mettre en colère, il sait faire ça très très bien. Donc visiblement là, euh, l'une des phrases sur lesquelles apporte, porte la, 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 la polémique ou l'interprétation, c'est qu'effectivement Gilbert Azibert visiblement était intéressé par un poste à Monaco et euh, dans la conversation avec, euh, avec son avocat, Nicolas Sarkozy aurait dit, ou dit, pardon, euh, je le ferai monter. Et maintenant Nicolas Sarkozy dit ça ne voulait pas dire je le ferais monter en grade à Monaco en insistant auprès du plein pour qu'il le recrute dans le Conseil d'État. Mais dit-il, ça voulait dire simplement je le ferai monter à Paris parce qu'il habite à Bordeaux. Donc ce mmh. qu'on va voir c'est est-ce que euh, le tribunal accepte cette interprétation de l'expression je le ferai monter ou pas euh, par ailleurs, ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est que, si j'ai bien compris, c'est que le poste en question à Monaco, en fait, c'était extrêmement mal rémunéré, ça ne présentait pas d'intérêt, donc euh, ce n'est vraiment pas un, un piston, euh, six pistons, il y avait eu euh, un piston très important. Donc on est vraiment là dans l'interprétation de la sémantique, qui est intéressant effectivement, c'est qu'on ait plus, le tribunal, euh, la Cour ait pu entendre euh, des écoutes. Euh, alors toutes les écoutes, si j'ai bien compris, qui avaient été euh, enregistrées euh, n'ont pas été diffusées, parce que certaines portaient euh, sur des affaires euh, précises euh, judiciaires. Donc, donc euh, secret des affaires oblige. Voilà. Secret, de, secret de la défense oblige. Mais en revanche, celles-là, il y en a un certain nombre, je crois, ont été diffusées. Et, et donc là, on va être sur une, comment dire, une crédibilité d'imprétation, de phrases, dont je pense que, quand même, dans ces cas-là, même s'il ne savait pas qu'il était sur écoute, je pense que, quand on est président de la République, on calcule un peu ce qu'on dit quand même dans un téléphone, je pense.
0: Affaire à suivre. L'actualité de cette semaine était aussi marquée par la suspension de RFI au Burkina Faso. C'était dimanche dernier, une décision du gouvernement qui divise la population. Si certains la trouvent salutaire vu le contexte actuel, d'autres craignent une menace sur la liberté de la presse. Yaya Boudani brosse le paysage des différentes opinions à ce sujet.
7: Sur la table des débats, tentative de coup d'État ou de velléité, de déstabilisation et de la suspension de RFI. Sur la télévision nationale du Burkina, Ahmed Kouné, journaliste et consultant, se dit satisfait de cette mesure. Moi, ça ne m'étonne pas du tout parce qu'ils veulent gérer euh, l'information sur nos pays avec une certaine liberté, malheureusement, parfois avec une certaine légèreté, en faisant fi parfois même de l'éthique de la déontologie, c'est l'existence même du façon qui est posée. Participant à un autre débat sur la chaîne privée BF1, le journaliste Blaise Kintga estime que le gouvernement aurait dû
3: avoir la main plus lourde. Je pense que le gouvernement était clément et au regard des enjeux. En période de guerre, on ne traite pas l'information comme si on était en situation normale parce que justement, l'information peut profiter à ceux que vous combattez.
7: Quant au journaliste et consultant Moussa Savadougo, il précise que sur le plan purement déontologique, RFI n'a commis aucune faute.
1: « Maintenant, le problème qui va se poser, c'est sur le plan éthique. En dernière analyse, c'est la conscience du journaliste qui l'amène à décider de donner une information ou de ne pas la donner. Et comme la garantie, la sécurité de l'État revient au gouvernement, je pense que c'est le point de vue du gouvernement qui domine, mais ça ne veut pas dire que ça ferme le débat.
7: La suspension de la diffusion de Radio France Internationale sur le territoire burkinabé est éminemment politique, selon le journaliste Albert Nagreogo, qui poursuit qu'il faut réhabiliter au plus vite le Conseil supérieur de la communication.
0: Cette semaine, cela fait aussi 20 mois que notre confrère journaliste Olivier Dubois a été enlevé à Gao, au nord du Mali, lors d'un reportage. Toute la rédaction lui adresse une pensée particulière à lui ainsi qu'au journaliste malien Moussam Banadiko, enlevé en avril 2021. Les regards étaient aussi tournés vers la République démocratique du Congo à l'est du territoire plus précisément où le M23 s'est dit prêt pour la première fois depuis la reprise des combats l'année dernière à se retirer des territoires occupés, les explications de Coralie Pierret. L'annonce pourrait bien marquer le début d'une nouvelle phase dans le conflit qui oppose le M23
6: et l'armée congolaise. Le 23 novembre, plusieurs chefs d'État d'Afrique de l'Est et centrale avaient décidé à Luanda d'un plan de sortie de crise, cesser le feu puis retrait du M23 des zones occupées. Mais jusqu'à présent, le groupe s'était dit non concerné par ces injonctions. Les combats, notamment entre le M23 et les groupes armés présents dans la zone, les Maïmaï ou les FDLR, n'avaient jamais vraiment cessé malgré quelques jours d'accalmie. Mais hier soir, dans un communiqué, les rebelles ont pris tout le monde de court en annonçant leur possible désengagement. Alors pourquoi Maintenant, depuis le 29 novembre, le M23 est pointé du doigt par le gouvernement congolais et plusieurs associations locales et internationales pour des exactions commises contre des civils à qui chicher. Si le bilan diffère en fonction des sources, cet événement a fait réagir plusieurs chancelleries, dont les États-Unis, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a publiquement demandé à Paul Kagame d'arrêter de soutenir le M23. Kinshasa accuse en effet depuis plusieurs mois le président rwandais de collusion avec les rebelles. Alors leur annonce sera-t-elle suivie d'effets ou a-t-elle pour but de calmer les esprits Pour l'heure, les positions n'ont pas changé.
0: Yann ça, à votre avis, est-ce qu'on se dirige enfin vers une sortie de crise dans cette région
2: je ne serai pas optimiste à ce point-là. Euh, D'abord parce que je me méfie un peu des, des annonces euh, du M23, euh, tant qu'elles ne seront pas suivies d'un minimum d'effets. C'est-à-dire que je, je croirai quand je le verrai. Là, je vais faire un peu comme Saint-Thomas, je ne vais, vais pas croire sur parole. Euh, ensuite, effectivement, il est possible, il n'est pas complètement exclu, ce que disait Coralie Pierret, c'est que euh, les États-Unis aient fait pression, à la suite du massacre attribué au M23, aient fait pression sur... Euh, Paul Kagame, qui lui-même a dit au M23, là, il faudrait, faudrait voir à changer de, de comportement. Maintenant, il y a un autre élément qui rentre en ligne de compte, à mon sens, c'est qu'il euh, y a des soldats kenyans qui sont arrivés en, en RDC pour, justement, s'en prendre au M23. Et si on refait un petit saut en arrière, en 2013, la précédente mouture du M23 avait été arrêtée, et même assez sèchement arrêtée. Euh, par des troupes sud-africaines, notamment, qui avaient employé des hélicoptères de combat. C'est des troupes qui allaient dans le cadre de la MONUSCO à l'époque. Et ce qui avait beaucoup surpris, parce qu'habituellement, l'ONU ne, ne tire pas aussi, euh, aussi violemment et n'impose pas la paix. C'est très rare. Euh, et là, on peut se demander si le M23, ne nous demande pas si ça sent pas un peu le roussi et s'il a vraiment très envie de se ce, de ce cogner, si je puis dire, les, les troupes kényanes Je ne sais pas. Mais les deux hypothèses me semblent possibles. à la fois une pression de Kagame, peut-être aussi une conscience du rapport de force militaire.
0: Et puis c'est la question de l'avenir de ces combattants du M23 aussi qui va devoir se, se poser
2: Alors, l'une des raisons pour que le M23 invoque pour être reparti au combat ces derniers mois, c'est justement de dire que les promesses qui lui avaient été faites lors du précédent désarmement du M23 n'avaient pas, pas été tenues. Très honnêtement, je ne connais pas assez bien les détails techniques pour savoir si cet argument euh, tient ou pas. Mais ce qui est quand même surprenant, c'est que ça faisait, ça faisait donc longtemps qu'ils étaient désarmés. Tout d'un coup, leur insatisfaction a, a grossi à un moment où ça arrangeait probablement le Rwanda. Donc je pense qu'il y a un... Une, comment dire, une, une convergence de motifs et peut-être que le désarmement euh, n'est pas le principal. Cela dit, c'est vrai. Euh, désarmer des troupes comme ça, c'est toujours extrêmement compliqué. Les réintégrer dans l'armée, souvent, ce genre de troupes n'acceptent pas d'être réintégrées autrement qu'ensemble et de continuer à former des bataillons, ce qui veut dire que c'est très compliqué pour l'armée qui les intègre de les gérer.
0: Et mercredi, l'agence de presse Reuters révélait une enquête qui fait froid dans le dos, un programme, je cite, secret, systématique et illégal, conduit par l'armée nigériane depuis au moins 2013, d'avortements forcés sur les anciennes captives des djihadistes du Nord-Est. Des milliers de femmes et de jeunes filles auraient subi des avortements à leur insu. Lisa Fabian nous raconte depuis Lagos.
8: Elle serait au moins 10 000 à avoir subi
0: un avortement forcé
8: après avoir été secourues par l'armée nigériane au cours de ces neuf dernières années. Des femmes et des filles prises en otage par les djihadistes, mariées de force et violées, et dont les grossesses ont été systématiquement interrompues par les militaires qui les ont libérées ou recueillies après leur fuite. Ce programme secret est une opération à grande échelle avec une logistique complexe nécessitant une coordination minutieuse, selon l'enquête de Reuters. D'anciennes otages ont reçu des des injections ou bien elles ont dû avaler des pilules abortives. Certaines ont même été contraintes à un avortement chirurgical. Ces femmes, dont certaines étaient de toutes jeunes adolescentes, n'avaient pour la plupart aucune idée de ce qui leur arrivait, jusqu'à se retrouver couvertes de sang, transpercées par la douleur. Certaines ont eu besoin de transfusions sanguines, d'autres y ont laissé la vie, selon plusieurs témoins interrogés par Reuters. Un agent de santé justifie sa participation à ce programme en expliquant qu'il s'agissait de les sauver de la stigmatisation qu'elle risquait de rencontrer dans le futur. Le haut commandement de l'armée nigériane a en tout cas vigoureusement rejeté ces accusations. Cette fiction est une insulte aux Nigérians et à leur culture qui respectent la vie, peut-on
0: notamment lire dans un long communiqué publié vendredi dernier. Et puis, il faut le rappeler, euh, c'était il y a 8 ans, 270 adolescentes étaient enlevées par Boko Haram euh, à Chibok, dans le nord du, du Nigeria. Un événement qui avait mobilisé le monde entier sous le hashtag Bring Back Our Girls. Une centaine n'ont d'ailleurs pas encore été libérées. Une semaine d'actualité. On va terminer cette émission, Yann, par des éclats de joie. Vous avez sûrement suivi mardi après-midi la rencontre Maroc-Espagne. Les Lions de l'Atlas, dernier lion en lice, dernier pays africain de la compétition, ont éliminé notre voisin espagnol au bout d'un très long suspense 0-0 et une séance de tir au but incroyable avec un gardien quasi invincible, Yassine Bounou, qui, ironie du sort, joue en Espagne. Le symbole n'en a été que plus fort. Hugo Moissonnier était à doigt avec les supporters marocains.
1: L'homme du match, c'est moi. Franchement. C'est le douzième mot. Oui, le c'est les supporters. C'est moi, regarde. On a, on a dépensé une fortune pour arriver ici, et après il y a lui, et après il y a lui, et après il y a Réfi
7: Dans les tribunes d'Education City, les supporters marocains ont en effet donné une leçon de ferveur, dont le même temps leur lion de l'Atlas donner une leçon de courage et d'abnégation sur le terrain.
2: Incroyable, inespéré, c'est fou. Enfin on n'arrive même pas à penser, on, on croit que ça n'arrive pas et ça arrive, c'est juste fou, c'est juste fou les émotions en fait. Vous avez pleuré Quand même pas. <rire> on reste pas plus loin, dit. Pas loin, on pas
1: reste le dit, On verra alors. à la maison, on verra <rire> à la maison.
0: On était très stressés pendant le match, on était un peu en larmes. Mais bon, voilà, on a gardé espoir jusqu'à la dernière minute et c'est une qualification vraiment très méritée grâce à Bounou.
7: Bounou, le héros des tirs au but, deux tentatives arrêtées pour le gardien de la tanière. Le Maroc est en quart de finale pour la première fois de son histoire et les fans ne veulent pas quitter le Qatar de sitôt.
1: Je sais qu'en demi-finale, si on va rencontrer la France, parce que moi, en fait, j'ai deux nationalités, j'ai un franco-marocain, mais mon cœur, il va partir avec le Maroc, ça c'est sûr. Et inchallah pourquoi pas un demi-finale entre France-Maroc et la finale France, eh, entre le Maroc et l'Argentine.
0: Un premier pays euh, africain en quart de finale d'une Coupe du Monde, c'est assez euh, exceptionnel. Yann, maintenant, il va falloir euh, battre le Portugal. Le match est dans quelques heures. Est-ce que vous avez un pronostic
2: non, je me garderai bien, je suis trop peu expert. Mon, 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 seul, euh, comment dire, mon seul espoir, c'est que ça ne se finisse pas au tir au but. Je trouve toujours ça un peu triste, les matchs qui finissent au tir au but. C'est frustrant, c'est vrai. C'est frustrant et puis ça joue surtout sur très peu de joueurs, alors que c'est quand même un, un sport collectif, en principe le football, je crois.
0: Bon alors, un autre pronostic peut-être sur France-Angleterre
2: Pas plus, J'ai <rire> pas plus de pronostics. Et surtout, euh, euh, n'étant vraiment pas chauvin, euh, je dirais juste que le meilleur gagne, vraiment pas.
0: Yann Mince, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci aussi à Vanessa Rovensky d'avoir fabriqué et réalisé cette émission pour retrouver La Douce Voix de Pierre-Edouard Deldic. Rendez-vous demain dimanche à 15h10, temps universel, pour un entretien avec l'intellectuel Pierre Nora, dans ID. D'ici là, n'hésitez pas à nous réécouter en podcast sur RFI.fr ou vos plateformes de streaming préférées.